0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, em todas as plataformas do Marcou. Hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro do ano de 2021, primavera brasileira, mas ainda com cara de outono 17 graus aqui em Florianópolis, na capital de todos os catarinenses, onde tivemos uma quarta-feira. Mais uma vez de tempo fechado, de tempo nublado e temperatura baixa. Assim foi a quarta-feira, como disse, na primavera, mais uma quarta-feira com cara de outono. Este é o programa de número, de número, de número, de número 27. É o programa de número 27, a edição de número 27 das últimas do Marcou no Esporte em todas as plataformas do Marcou. E desde já, agradeço a sua audiência para quem está conosco pelo nosso site, o Esporte.com.br, está lendo lá as notícias, está clicando no player, e está ouvindo a nossa programação 24 horas no ar. Muito bacana, muito legal, vale a sua participação em qualquer parte do país, em qualquer parte do mundo, mandar a sua mensagem para nós aqui, e a gente vai estar mandando para o ar, e é sempre bom saber onde você está nos acompanhando, em qual cidade, qual estado, em qual, em qual país, e isso a gente sempre tem esse controle... A nossa equipe está sempre observando e a gente sabe de onde você está acompanhando todas as informações, os nossos conteúdos nas plataformas do Marcou no Esporte. Como, por exemplo, no YouTube, onde você se inscreve, você comenta, você compartilha. Sempre é muito bom você compartilhar o nosso conteúdo, espalhar, 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 levar cada vez mais longe os conteúdos do Marcou no Esporte e nunca esquecer de, no YouTube marcar ali as notificações, para você ser avisado de quando a gente entrar no ar aqui, não só nas últimas do Marcou no Esporte, mas também com o Marcou Debate, também de segunda a sexta-feira, da uma às duas da tarde, aí sempre em parceria com a Rádio Guarujá M1420. E também pelo YouTube você participa do Superchat, onde você... Contribui, você manda o seu recado, manda o seu alô e a gente coloca na tela. Mas você também nos acompanha através do Facebook, onde você nos segue também compartilha. No Instagram, nos segue e compartilha. No Twitter, nos segue e retuita. E você também nos acompanha pelo nosso app no sistema Android. Você vai lá na sua loja, na Play Store, de forma gratuita, digita lá. Marcou no esporte, você vai achar o nosso app e aí você já vai ter, você vai baixar obviamente para o seu celular e aí de uma forma gratuita você terá na palma da sua mão o nosso app com todas as informações e aí você terá lá também o player para você acompanhar a nossa programação 24 horas no ar. E você, que também pode nos acompanhar e mandar e interagir conosco, além das plataformas, como você está habituado aqui pelo YouTube, você também pode participar pelo WhatsApp do Marcou no Esporte, que está aqui. 48 é o código, 988128586. 98812 8586, Você vai interagir conosco também pelo WhatsApp do Marcou no Esporte. E você também é, que você que tem a sua empresa e quer colocar a sua marca aqui nos programas nas plataformas do Marcou no Esporte, se você tiver interesse para você que está começando, você que é microempresário, você que já tem a sua empresa estabelecida, enfim, você quer expor a sua marca aqui nas plataformas do Marcou no Esporte, é só entrar em contato conosco, está aí na tela, ó, esporte.com.br. e aí a nossa equipe comercial vai receber a sua mensagem, vai entrar em contato com você. Temos um ótimo plano para você colar a sua marca aqui conosco e assim a gente vai ter uma enorme alegria de estar divulgando e falando da sua empresa, da sua marca aqui conosco nas plataformas do Marcou no Esporte. Contato, arroba marcounosporte.com.br. Nove horas e cinco minutos. Nove e cinco antes de eu dar o boa noite. Não, já vou dar meu boa noite já para nossos primeiros participantes. Vamos ver quem foi o like 01 desta noite, desta noite de quarta-feira. Rogério Silva Guimarães, foi o like 01. Boa noite, amigo. Boa noite, seu Rogério. Está conosco aqui, foi o primeiro a entrar aqui na nossa plataforma, seguido do Tiago Roberto, que também já deixa o seu boa noite. que Está tá sempre conosco aqui, como faz o Rogério, como faz o Tiago. Mário Malagoli também está sempre conosco aqui. O Gilson Carturano lá de Brusque, torcedor do Figueirense, tá perguntando se hoje terá o Jorginho, não, não, hoje não terá o Jorginho, ontem a gente tentou, né, tentamos aqui a conversa com o Jorginho, infelizmente não foi possível por questões técnicas, por parte do treinador Alvinegro, ele não conseguiu a sua conexão lá na sua residência, estava tudo certo, a gente até colocou ele aqui no ar, a gente conseguia ver o Jorginho, ouvir o Jorginho, mas o Jorginho não nos via e não nos ouvia, então ficou impossibilitado, possivelmente o Jorginho na semana que vem pelo menos é o que a gente está alinhavando para ter a conversa com o treinador Alvinegro. O Denver também está por aqui, o Gilson Carturano já está mandando o seu recado, porque ele está dizendo, estou aguardando o Jorginho para esclarecer os projetos do Figueiredo 2022 quanto à Série C. Eu pergunto, Decordes, o Alvinegro terá que se organizar muito para ter chance de voltar à Série B em 2023. Por enquanto, não vejo nada de planejamento sólido na diretoria Alvinegra, um abraço, é a opinião do Gilson Carturano, lá da cidade de Brusque. 9 e 7, vamos dar uma atualizada aqui, gente. Tem jogo em andamento é, pela Série B e que interessa ao Havaí com o Catarinense em campo. Obviamente, o Brusque está jogando, está lá no Newton Santos. E Eu estava dando uma espiada aqui, de rabo de olho, né? De rabo de olho. Eu vi que o Botafogo fez o gol, mas teve a revisão do lance... O VAR acabou me. Acho que foi impedimento. Eu não consigo ter um visual total aqui da minha TV, que ela fica numa diagonal e eu não tenho como ver aqui. Para quem está acompanhando o jogo e puder me auxiliar, também está valendo, tá? Mas me parece que foi por impedimento. Então o jogo segue 0 a 0 lá no estádio Engenhão no Newton Santos, agora se você falar lá que é engenheiro, eles ficam pé da vida o estádio Newton Santos, zero para o Botafogo, zero para o Brusque jogo no primeiro tempo, partida que começou às oito e meia da noite, jogo válido pela trigésima primeira rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco eu vou atualizar esta rodada, situação da Série B, porque três jogos já foram realizados, segue lá no Rio de Janeiro então, zero para o Botafogo, zero também para o Brusque e a Série A do Brasileiro Teve um jogo agora à noite, jogo atrasado da décima nona rodada, terminou há poucos minutos lá em Fortaleza, no estádio Castelão. E o Ceará perdeu para o Palmeiras pelo placar de 2 a 1. Décima nona rodada, jogo atrasado, 1 um para o Ceará, 2 para o Palmeiras. O Palmeiras chegou a abrir 2 a 0 com o Zé Rafael e o Daverson e o Kleber fez o único gol do Vozão. Não está nada fácil a vida do Thiago Nunes lá no Vozão, hein? E amanhã, às 8 horas da noite, tem outro jogo atrasado desta rodada em Porto Alegre Internacional e RB Bragantino. Daqui a pouco também vou atualizar a Série A, a classificação. E tem palavra também é, de, de jogador lá na Chapecoense, o representante catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro. O Israel está nos dizendo aqui, ó, foi impedimento, sim, tá nos, está nos colocando aqui o Israel que divide o seu Facebook com a sua esposa, a Patrícia, por isso sempre aparece aqui para a gente, Patrícia Israel constante, mas é o Israel que controla as ações, pelo menos nesse horário, né? Nesse horário das 9 às 10, ele que fica lá de olho no Facebook, nesse Facebook compartilhado dele e da esposa, e ele está me dizendo aqui: impedimento sim. É, foi isso que foi marcado, por isso não valeu o gol do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Nove horas, nove minutos, então vamos lá, gente, começar a girar as informações desse programa de número 27, edição de número 27 das últimas do Marcou no Esporte. E vamos começar destacando as informações do Havaí, que tem um jogo importantíssimo, um jogo decisivo, podemos dizer assim, contra o Cruzeiro, na próxima sexta-feira, Nove e meia da noite no estádio da ressacada. Tem promoção de ingresso, tem muita coisa que a diretoria está fazendo para receber um bom público no jogo de sexta-feira para fazer o Havaí voltar a vencer, já que o time vem de derrota, né? Perdeu para o confiança na rodada passada e agora é, tem o Cruzeiro para tentar melhorar a sua posição ali entre os quatro primeiros, já que nesta rodada o Havaí vai terminar entre os quatro primeiros, mais uma vez, desta Série B do Brasileiro. Mas como será que foi esta quarta-feira do Leão da Ilha? Quem está chegando? Para informar, é o Cristian Luiz Santos.
1: Fala, meus queridos amiguinhos. Informações do Havaí. entre em campo na sexta-feira. O time realiza o último treino amanhã. Grande notícia aí. Da semana, os atletas voltaram a conversar com o veículo de imprensa oficial do clube, a TV Havaí. Entrevistas voltaram a circular nas redes sociais. É, hoje por exemplo o Felipe Saraiva hum, falou hum. e tal então né foi em busca da informação né houve um acordo né com o Felipe Chimeni jogadores do departamento de futebol para que retornasse, retornassem retornassem as entrevistas né o Vai acertou né um, uma CLT acertei de uma semana e meia tal seguem os atrasos ainda direito de imagem mas os jogadores entenderam eles chegaram a um acordo que vão voltar a falar né, para a rede oficial, do né, clube, e também para o Sport TV, né, a TV que, que transmite jogos do campeonato brasileiro da Série B. Vai não, né, os jogadores estavam indo para o intervalo e ao final do jogo não estavam concedendo entrevista. Então, essa é a grande notícia. Bom, o elenco. Realiza amanhã o último treino e depois concentração. Jogo importante, sexta-feira. Ingressos, valor de 20 reais. Tem promoção, tem teste rápido também lá, de antígenos, ao valor de 36, reais. Tudo isso para levar aí algo em torno de 7.120 torcedores, né? Vai ser a lotação máxima 40% dos ingressos que estão disponíveis, né? No protocolo de saúde. Bom, então é. Amanhã, torcedor, né, a procura já está sendo boa, né? E o torcedor tende a comparecer em bom número no jogo importante, então, desta sexta-feira. O que mais que tem para falar? Bom, tem a questão do time, né? Amanhã vamos ter mais detalhes. Né? O Bruno Silva volta. E aí, quem é que sai desse time? Bruno Silva entrando. Saiu o Jadson? Saiu o Jean Kleber? Saiu o Lourenço? Bom, vamos aguardar. Amanhã vamos trazer mais detalhes, mais informações sobre o que, que o Claudine Oliveira pretende para tentar surpreender o Cruzeiro e buscar o reencontro do Leão com a vitória. Era isso. Informações do Havaí. Repórter Christian de Los Santos. Um abraço, gente. Grande abraço, Cristian De Santos, atualizando,
0: trazendo as informações do Havaí, aqui nas últimas do Marcou no Esporte. E a gente vai continuar a destacar as informações do Havaí, porque, como disse o Christian, né, os jogadores já voltaram a conversar com a rede oficial, né, com, com os canais oficiais do clube. E esse material depois ele fica, ele é disponibilizado para a imprensa não há ainda aquela entrevista é, coletiva para os jornalistas no dia a dia, isso ainda não está acontecendo, não está liberado, pelo menos no estádio da ressacada, por isso que quando acontece a entrevista, é feita pela assessoria de imprensa do clube, que depois é disponibilizado para a imprensa, para os órgãos de para as, para os órgãos de imprensa, para as emissoras de TV, as emissoras de rádio, para os sites, jornais, enfim, então continua sendo assim, atendendo ainda os protocolos de segurança, os protocolos sanitários, para... já que a gente já tem muita gente vacinada, mas ainda não dá para descuidar, né? não dá para descuidar. Mas acredito que em breve aí o Havaí vai estar também já, aos pouquinhos, como já vem fazendo o Figueirense, é, aos pouquinhos liberando, quem sabe, um treino ou outro para uma entrevista presencial dos jornalistas no estádio da Ressacada. E como se citou o Cristian los Santos, quem conversou com a, com, com a assessoria de imprensa do clube hoje lá no estádio da ressacada foi o atacante Felipe Saraiva, ele que foi o último jogador a ser contratado para a Série B do Brasileiro. Jogador que inclusive estreou no último sábado, entrando no segundo tempo contra o Confiança, lá em Aracaju, na derrota pelo placar de 3x1. E o jogador fez uma avaliação da sua estreia com a camisa do Leão da Ilha.
2: Foi um momento especial para mim, acho que eu estava há muito tempo... É, sem jogar, então estava um pouco nervoso, ansioso, mas é uma é uma honra estrear com essa camisa. Acho que uma camisa muito pesada no, nessa nessa no cenário no cenário brasileiro. Então foi muito especial para mim, mesmo mesmo que foi poucos minutos, mas foi foi essencial para mim esses minutos para para ganhar confiança para as próximas batalhas.
3: Certo, nesses poucos minutos aí, a gente conseguiu ver aí Velocidade tua, um contra um, que originou uma falta até que levou perigo de gol contra o Confiança. Esse é o cartão de visita do, do Saraiva, que foi elogiado aí por imprensa, por torcedor, até pelo próprio Claudinei Oliveira?
2: Sim, sim, eu acho que é, é, é isso que eu quero fazer pro, pro Havaí. Eu acho que eu, esses são os meus, meus principais potenciais, então eu acho que é, eu tenho que dar o meu melhor sempre. Então eu entrei com esse, com esse pensamento com esse pensamento de, de fazer o, o que eu sei fazer o que o Felipe Saraiva vem, vem fazendo desde, desde quando estreou no profissional. Então acho que fui bem, graças a Deus mas a gente precisa de mais a gente precisa de mais acho que pra, pra continuar em busca de, de todos os objetivos.
3: E agora tem um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro vencemos na primeira no primeiro turno por, por 3 a 0 e agora essa partida se torna importante também aqui na ressacada para manter o Havaí na briga ali no G4, mais uma rodada. Como é que tu encara esse desafio?
2: É o que eu falei. Agora é, a gente precisa de mais. Eu acho que o grupo é bem forte, bem focado, então eu acho que com o apoio da, da nossa torcida é, vamos, vamos desempenhar bem o, o, o jogo de, de sexta. Mas é, é o que eu falei, a gente tem que focar e em busca sempre de mais, não, não ficar, ficar conformado com, com pouco, porque o grupo é muito forte, então a gente merece, merece mais. E foi bem recebido pelo grupo? Sim, sim. É. O grupo, como eu falei, o grupo é bem forte, bem acolhedor. Então é, foi sem problema nenhum mesmo. O grupo Está adaptado então? Sim, sim. Graças a Deus. <risos>
0: Tá aí o atacante Felipe Saraiva, que conversou com a assessoria de imprensa, com o André Palma Ribeiro, um dos assessores lá do Havaí Futebol Clube, está lá no dia a dia, fazendo a maioria das viagens também com a delegação, então fazendo esse trabalho, a conversa com o atacante é, Felipe Saraiva do Havaí. Deixa eu só fazer uma correção aqui, acabei de, de receber aqui da assessoria de imprensa, da coordenação de comunicação do Havaí, o Carlos Alberto Ferreira, ele está, eu confesso que eu não tinha informação, tá? confesso que essa informação eu não tinha, mas ele está me, me passando aqui que já em, é, a, 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 diversos treinos já foram liberados para a imprensa de forma presencial. Aí um, um ou outro aparece lá na, 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 no dia a dia, nem todos aparecem mais, nem todos são abertos também, mas já tivemos treinos, sim, abertos para a imprensa. Então, eu estou fazendo essa correção, ela já abriu, sim, então, para os jornalistas, não todos, mas já alguns treinamentos, então, só para eu fazer essa correção, para não ser injusto aqui, né? Para não ser injusto, então, estou fazendo essa correção. Agradeço aqui a conexão e a audiência do, da, da, do Carlos Alberto Ferreira, da coordenação, coordenadora de comunicação do Havaí Futebol Clube. Olha, gente, saiu o gol, hein? Saiu o gol e agora valeu. O gol lá no Rio de Janeiro, o Botafogo fez o seu gol com Rafael Navarro, aos 44 do primeiro tempo. Um para o Botafogo, zero para o Brusque. Intervalo de jogo agora lá no Newton Santos. Um resultado, claro, que não interessa para o Havaí, porque o Botafogo está indo a 55 pontos. O Havaí, por se, se confirmar, se o Botafogo confirmar essa vitória ele fica com esses 55 e aí o Havaí, caso ele derrute, derrote o Cruzeiro na próxima sexta-feira, ele vai a 53, aí pula de quarto para terceiro e não para segunda colocação, porque aí fica com o Botafogo que neste momento está ficando a dois pontos do Curitiba que lidera esta Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom, gente, falando em Havaí e Cruzeiro, é, na próxima sexta-feira, todo torcedor sabe tem essa essa promoção de ingressos, o sócio que o sócio que pode levar mais um convidado para o jogo. Enfim, mas os torcedores, muitos né, eu vejo até pelas redes sociais, torcedores fazendo perguntas diretamente no perfil oficial do Havaí pelo Twitter, principalmente tentando tirar algumas dúvidas. E hoje o Havaí disponibilizou em suas redes sociais uma conversa com o coordenador de marketing do clube, Thiago Pravato, que fala um pouco mais dessa promoção e tenta tirar algumas dúvidas para o torcedor que estará presente no jogo de sexta-feira.
4: Esse é um jogo muito importante para o futuro do clube na, na competição, né? Um dos grandes, uma das grandes equipes que, que tem na Série B E um momento crucial que, o, que a gente está passando na, no campeonato né? O Havaí ali no, no G4 Então a diretoria ela desenvolveu algumas ações Para contar com a presença do torcedor Que vai fazer toda a diferença nessa partida né? A gente sabe o quanto a torcida do Havaí é importante no estádio Quando ela vibra, ela consegue empurrar o time Então a gente desenvolveu algumas promoções que são a, a possibilidade do sócio trazer um acompanhante sem custos nenhum na, no jogo de sexta-feira contra o Cruzeiro. É, além disso, uh, tem uma promoção de ingresso no, no setor F e H, que é na arquibancada de descoberta, onde o torcedor havaiano ele vai poder comprar o ingresso no valor de R$ de reais. E além disso, também a gente está possibilitando o torcedor que ainda não tem as duas doses da vacina fazer o teste antígeno aqui na ressacada antes do jogo. Então o clube fez uma parceria com o laboratório Bom Jesus, então eles estarão aqui na ressacada no dia do jogo, na sexta-feira, a partir das 16 horas da tarde realizando os testes antígenos. Então, o torcedor ele vai ter um preço é, especial para fazer esses testes, né? que o valor dele é aproximadamente R$ 65,00. Só que para o torcedor havaiano, que vai obter um desconto de 57%, ele vai estar tá podendo fazer esses testes aqui na ressacada é, por, no valor de R$ 36,00. Então, uma forma que o torcedor, que ainda não tem as duas doses da vacina, ele fazer esse teste aqui e ficar apto para poder assistir a partida porque o mais importante para a gente nesse momento é ter a ressacada com um número grande de torcedor, né, apoiando o time, incentivando, porque o time já mostrou que tem capacidade para conseguir o acesso, então a gente quer que o torcedor esteja presente aqui. A gente sabe a importância da torcida vaiana quando ela enche o estádio. A gente ainda não vai poder contar com a capacidade máxima. Né? A, a portaria do governo ele liberou no máximo 40% do estádio. Então a gente tem aqui um limite aproximadamente de 7 mil torcedores. Então a gente espera que o torcedor ele venha em um bom número. A gente vai estar respeitando todos os protocolos né? sanitários, é, respeitando a portaria do governo mas que a ressacada hoje está apta para receber esse número de torcedor que vai fazer toda a diferença para a gente conseguir um bom resultado, vencer e continuar na luta do acesso é, para a Série A de 2022.
5: Sócio leva mais um, tem aí no protocolo, tem que ter vacina duas vezes ou exame antígeno, né? Isso, o sócio é, e o torcedor que
4: queira vir no estádio na ressacada sexta-feira para assistir o jogo Havaí Cruzeiro ele precisa ter pelo menos duas doses da vacina ou a dose única né? ou está com o um exame PCR em 72 horas ou o um teste antígeno para comprovar que ele não está com o vírus da Covid
5: O clube vai manter distanciamento todos os protocolos é, que orientação você passa para o torcedor provado?
4: É O Havaí ele é um exemplo em todo o Brasil né? a gente tem seguido todos os protocolos sanitários né? é, de acordo com a portaria do, do governo de Santa Catarina que é, faz todo o embasamento para a gente seguir as orientações aqui no, no estádio Então o distanciamento entre os torcedores nas cadeiras Elas estão todas demarcadas, né, onde ele pode sentar é, Os protocolos de atendimento dos bares Então tudo isso está sendo respeitado para que a gente fique dentro das normas E o torcedor possa vir com tranquilidade e segurança para assistir o jogo E apoiar o Havaí nesse momento importante do campeonato
0: Aí a palavra do coordenador de marketing do Havaí, Thiago Pravato, tirando, explicando, né? Para não deixar dúvidas aí para o torcedor para o jogo de sexta-feira é, contra a equipe do Cruzeiro. Só repassando aqui os valores dos ingressos, é, todos valendo a meia-entrada, tá, gente? Setor A, 10 reais. Setor B, 40 reais. Setores C, D e E, 50 reais. Setores F, G e H, que esses, esses setores que o Pravato acabou de citar, com a camisa do Havaí, R$ 40,00. E aí todos pagam a meia entrada com a camisa do clube. A área VIP, R$ 120,00, valendo também a meia entrada. Lembrando, gente, que ainda não está liberada entrada para menores de 12 anos. Então, para quem está, de repente, se programando, pensando em levar o seu filho, ou um sobrinho, ou um amiguinho, enfim, é, para o jogo, então, menor de 12 anos ainda não tem o acesso por conta do protocolo, então não adianta que ainda não está liberado, e lembrando que para sexta-feira ainda não terá acesso para o torcedor visitante, a CBF já liberou, mas somente a partir dos jogos do final de semana, sexta-feira ainda não. 9h24, é, deixa eu só dar uma boa noite aqui para quem? Para o Luciano Melo, que disse que chegou atrasado, mas chegou, valeu, valeu Luciano Melo, Boa noite, chegou atrasado, mas está aí, está junto com a gente aí, como o Rafael Manfro, que acabou de chegar aqui também. Legal, Rafael, está conosco aqui. Antes de eu trazer uma outra informação, uma outra entrevista aqui do Havaí, só uma curiosidade. E, e, eu vi um repórter perguntar, e daqui a pouco eu vou reproduzir isso, um repórter lá em, lá em Belo Horizonte, na entrevista do Cruzeiro, e confesso que tinha me passado é, desapercebido. É, faz tempo que o Cruzeiro não ganha do Havaí, você lembra não? Você lembra qual foi a última vez que o Cruzeiro ganhou do Havaí? Se não lembra, eu vou te dizer agora. E eu tava nesse jogo lá no Mineirão, hein? É, porque o jogo foi lá. É, dia 13 de agosto de 2011, 16 sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Se eu não estou equivocado, esse jogo foi no domingo de manhã. Se eu não estou equivocado. E o Cruzeiro venceu o Havaí por 5 a 0. Venceu por 5 a 0. De lá para cá, já são 10 jogos com três vitórias do Havaí sete empates. Então, gente, já faz mais de. Já, já completamos 10 anos. 10 anos que o Cruzeiro, 10 anos e mais alguma coisa, 10 anos que o Cruzeiro não sabe o que é vencer o Havaí. 13 de agosto de 2011 pela Série A lá no Mineirão, 5x0. 10 jogos, três vitórias do Havaí 7 sete empates de lá para cá. Então, quem sabe eu vai tentando manter esta sequência. Né, para cima da Raposa o seu adversário o jogo de sexta-feira. Gente, eu falei aqui que ia seguir com mais entrevistas que as entrevistas que foram feitas no dia de hoje no Havaí. O executivo de futebol, o Felipe Chimenes é, está trabalhando no cargo há pouco mais de um mês e ele foi entrevistado pela assessoria de imprensa do clube hoje fazendo uma avaliação desse seu início de trabalho no estádio da ressacada.
6: Eu penso que o início de trabalho ele sempre precisa ser pautado por um diagnóstico profundo que a gente está encontrando dentro do clube, eu fiz isso paralelamente à disputa aí de nove jogos do Campeonato Brasileiro, eu acho que eu encontrei é justamente um clube com um potencial imenso, o que dá muita alegria e muito otimismo de seguir em frente e preparar o Avaí se Deus quiser, para muitos anos de um crescimento bem sustentado.
5: Com a experiência que você tem no futebol brasileiro, passagem por grandes clubes, pela experiência como gestor de futebol, que Avaí você encontrou aqui em Florianópolis?
6: Em alguns pontos eu fui surpreendido positivamente, positivamente. Em outros, nem tanto. Eu penso que é um clube que ele tem, ele demonstra claramente que ele está em processo de crescimento. A gente, eu venho aqui disputar jogos na ressacada há muitos anos. Eu vejo que a, que a ressacada está dando passos, talvez não tão rápidos quanto o futebol moderno está pedindo, mas ela está avançando. Eu acho que isso é positivo. Eu encontrei um grupo de jogadores poucas vezes. Tão comprometido como eu encontrei agora, um elenco experiente, um elenco consciente de todas as dificuldades que o Havaí está passando nesse momento, principalmente financeiras, que não são privilégios somente do Havaí. O futebol mundial vem passando por uma crise muito importante nos últimos dois anos, agravada pela pandemia, mas o elenco que está realmente voltado é, para o acesso, sabe da importância disso, colocou totalmente de lado problemas que não dizem respeito a dentro de campo, delegaram a mim a possibilidade de estar à frente da sua defesa e da tentativa das melhoras necessárias para o clube, confiam no trabalho que está sendo feito pela diretoria e eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter no final do ano que vai nos dar muita esperança de um 2022 muito positivo para o Havaí.
5: O campeonato chega numa reta final com oito jogos, o que, é que dá para dizer. Nesse momento dessa, desse sprint final para os atletas, para o grupo do Havaí
6: comissão técnica? Ah, eu queria aproveitar esse momento para fazer uma grande convocação para a nação havaiana. A gente tem quatro jogos aqui na sacada que realmente pode fazer a diferença imensa da nossa, da nossa subida para a série A do ano que vem. Eu acho que o que vai fazer a diferença agora são pequenos detalhes. Cada um cuidar do que pode cuidar. A torcida incentivar ao máximo esse grupo que tem abraçado a causa do Havaí, as pessoas que estão internamente aqui see <laughs> internamente no clube, cuidar de cada um dos detalhes que pode fazer a diferença num jogo decisivo disputado aqui na ressacada, o grupo é, de jogadores que como eu disse está altamente voltado e realmente focado para que o Havaí possa acessar a Série a, a do Campeonato Brasileiro do ano que vem, realmente se preocupar com os oito jogos de uma forma muito focada, muito disciplinada a gestão e a estratégia vai ficar a cargo do Claudinei que vem conduzindo isso de uma forma muito bem, eu acho acho que o toque da paixão, da importância, da força da camisa havaiana vai ser dado pelo Marquinho, que se não for o maior, é um dos maiores ídolos da história do Havaí e que vai saber mostrar para cada um dos atletas a importância que a gente vai ter nos quatro jogos que vão disputar aqui na ressacada e nos quatro jogos que jogaremos fora dos nossos domínios. Eu acho que a volta da torcida para os estádios está fazendo muita diferença para aquela equipe que tem na sua torcida o décimo segundo jogador e o maior incentivador. Eu tenho certeza absoluta que a partir do jogo contra o Cruzeiro e os outros próximos três jogos a torcida vaiana vai ser o nosso décimo segundo jogador e o clube internamente precisa entender que este é um momento onde todas as, as atenções precisam estar voltadas para o acesso. A gente sabe que é um ano eleitoral do clube, mas eu acho que esse é o momento que todos possam realmente focar na importância que é o Havaí estar disputando a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022.
5: Você tem conversado diariamente e a gente percebe com os jogadores de comissão técnica. Qual é a conversa que você faz com eles para manter o foco, a concentração nesse objetivo, na conquista desse objetivo?
6: Eu sou um profissional de futebol. Profissional de futebol ele vive de vitórias e assim são os atletas que estão aqui comigo. A conversa ela tem sido diária. A gente está mostrando que independente dos problemas que todos estamos passando no futebol mundial, quando você ganha tudo fica mais fácil. É conscientizar a importância do acesso. Para o ano que vem Mostrar a força que tem a camisa do Havaí mostrar, Passar toda a capacidade Que tem o nosso comandante Claudinei De conduzir esse grupo Para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem Tem sido uma constante em todos os dias Do nosso trabalho E eu tenho certeza absoluta, como eu já disse no começo Que a conscientização interna Do grupo está Altamente qualificada E se a gente continuar com a mesma sequência que tivemos nos últimos seis jogos, que tivemos quatro vitórias, um empate e uma derrota, eu acho que a gente pode pleitear não só o acesso, mas quem sabe até disputar o título nas últimas rodadas.
5: Como é que foi essa tua sinergia com a cidade de Florianópolis, essa adaptação a Florianópolis e ao clube Havaí ressacada?
6: O que eu vejo é o seguinte, no Brasil a gente não tem clube pequeno, a gente tem clubes grandes e clubes gigantes. O Havaí é um clube muito grande. Às vezes tem clubes que têm uma marca que a repercussão é maior, mas internamente eu tenho certeza absoluta que o Havaí pode fazer um trabalho e ter um crescimento sustentado para que ele possa realmente figurar na Serie A do Campeonato Brasileiro por longos anos e eu aproveitei esse gancho justamente para falar um pouco da Ilha da Magia aqui Florianópolis realmente é uma cidade onde nove entre dez brasileiros têm vontade de morar é uma cidade conhecida mundialmente é uma cidade onde é fácil de você atrair um atleta para jogar aqui pelas belezas naturais pela qualidade de vida que se tem aqui eu digo eu já morei em nove estados do Brasil e mais de vinte cidades poucas vezes eu vi uma cidade tão limpa um povo tão acolhedor e uma paixão tão grande por um clube como tem aqui o Manezinho e todo catarinense pela camisa azul e branco do Havaí. Então eu penso que isso é muito bacana e me dá muita expectativa de seguir o trabalho por um longo tempo, obviamente a gente precisa coroar ele com acesso a Série A do ano que vem. O que você
5: pode falar? Recentemente você comandou lá em Portugal, em Lisboa um evento global aí com a participação de futebolistas gestores do futebol do mundo inteiro o que dá para dizer, o que, que você pode trazer para nós de informação importante
6: desse evento o mundo digital e as mídias que todos hoje nós temos acesso transformou o nosso celular em uma pedra hoje eu costumo dizer que a pedra é de graça e o desafio de cada um de nós, não somente eu, como de todas as pessoas que estão nos assistindo e fazem alguma coisa, o desafio hoje é ser vidraça eu tenho uma frase que eu conduzo na minha vida há muito tempo, que eu digo o seguinte, o que eu faço na prática para mudar aquilo que eu critico? Algo que sempre me incomodou muito no futebol brasileiro é o fato da gente ser visto pelo resto do mundo simplesmente como um país exportador de mão de obra barata. Eu achava que era importante a gente mostrar a cara do gestor esportivo brasileiro, era importante a gente mostrar a cara do futebol brasileiro, que nós somos muito mais do que produtores de mão de obra, ou seja, de jogadores, que continuaremos sendo. Eu penso que as transformações que o futebol está passando, principalmente agora com a aprovação da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, lei que acabou de ser aprovada há duas semanas no Senado Federal, o mercado brasileiro ele passa a ser olhado e visto por investidores mundiais como um grande potencial. Então, esse evento ele foi feito justamente para mostrar um pouco da cara do futebol brasileiro, um pouco da cara do gestor brasileiro, para que a gente mostre que pessoas que queiram investir no futebol brasileiro vão encontrar o país mais apaixonado por futebol do mundo, um país que recebe os estrangeiros de braços abertos, o país que produz os melhores jogadores do mundo e por que não ter clubes tão fortes como a gente tem no futebol mundial? Esse foi o grande motivo da criação desse evento, que foi feito de 12 a 15 de outubro no Estádio da Luz, lá em Benfica, e eu tive muito orgulho de ter sido o idealizador e organizador do evento.
5: Para fechar, a gente queria que você deixasse aqui um recado para o torcedor azul nesse momento tão importante na vida do clube, né? Essa possibilidade de voltar à elite do futebol brasileiro. Qual é o recado? Qual é a questão emocional que você quer mexer com o torcedor azul nesse momento, para encerrar nosso papo?
6: Seja verdadeiramente o 12 segundo jogador. Hoje em dia, talvez o maior obstáculo dentro do futebol competitivo seja a saúde mental dos atletas. As mídias sociais elas têm um impacto tremendo na performance de um atleta dentro de campo. Se o torcedor soubesse o poder que tem, o incentivo dele quando o atleta está dentro de campo, ele pensaria muito no momento de não incentivar o seu atleta. E hoje não é só dentro de campo que essa possibilidade existe. Hoje, o torcedor havaiano ele pode mandar uma mensagem de incentivo para cada um dos jogadores através das redes sociais. Ele pode fazer o seu grito e muito além do estádio. Ele pode chegar dentro da casa do atleta e vocês podem ter certeza. Eu, como disse no início dessa entrevista, poucas vezes eu vi na minha vida um elenco tão comprometido com a causa da equipe Azurra, da torcida havaiana. Eu acho que se a gente tiver realmente o um incentivo necessário nessa reta final que a gente tem, nós estamos a 40 dias de conduzir o Havaí mais uma vez para a Série A. E aí, assim, eu espero que seja um longo período disputando dentro da elite do futebol brasileiro, que eu tenho certeza que é o potencial que tem a equipe do Havaí. E
0: aí as palavras do executivo de futebol Felipe Ximenes na entrevista feita pela assessoria de imprensa do clube hoje à tarde no auditório do estádio da Ressacada, ele que tem um pouco mais de um mês aí à frente do comando do futebol do Havaí. Olha gente, deixa eu só dar mais um boa noite aqui ao Rafael Manfro, que chegou ainda há pouquinho também chegando aqui o André Schroeder não sei se é a primeira vez, mas o nome do André Schroeder aqui, para mim, pelo que eu estou lembrado, é a primeira vez. Da mesma forma, o Jusimar Coronetti, acho que é a primeira vez também, porque eu não estou lembrado. Agora, o Vitor TR, o Valsec TR, que está aqui, não. Esse é o Vitor Valsec de Cortes, meu filho lá em Criciúma, está dando boa noite também, está chegando por aqui, e mandando o seu recado. Deixa eu ver aqui, é... o André Schroeder tá dizendo o seguinte, tem que pagar o salário, aí vai. É a opinião do André Schroeder, pagando o salário, aí vai, né? É, deixa eu ver, deixa eu ver. O Rafael Manfro, não sei qual a opinião de vocês, mas acho uma idiotice colocar os dois jogos da semifinal da Copa do Brasil no mesmo horário. É, realmente é complicado, né? É complicado, ou bota um às sete, outro às nove e meia, ou faz um quarto e outro na quinta, eu tô contigo nessa. Agora, os dois jogos no do mesmo horário é danado, né? Roua, Inesita Maria Cabral, também está chegando aqui. Boa noite, dando o seu boa noite. boa noite, Inesita. Legal. O André Schreder está dizendo que é a primeira vez e agora não perde mais o programa. Legal, obrigado, André Schreder. Obrigado aí, seja muito bem-vindo aqui nas últimas do Marco e fique à vontade aí para opinar e mandar as suas sugestões aqui na nossa interação não só aqui, em todas as plataformas e também pelo WhatsApp. Já que foi citado aqui a Copa do Brasil, os dois jogos em andamento, tá gente? Começaram agora, agora às nove e meia, lá em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Fortaleza, zero a zero zero a zero também em Curitiba, para Atlético Paranaense e Flamengo. E começou o segundo tempo no Rio de Janeiro, Série B um para o Botafogo, zero para o Brusque, Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol nove trinta e oito, vamos falar do Cruzeiro, adversário do Havaí que para esse jogo não terá o volante Adriano, o armador Giovani e o técnico Vanderlei Luxemburgo advertidos com o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Ramon retorna de suspensão e o atacante Marcelo Moreno fica à disposição, né? ele que defendeu a seleção boliviana nas eliminatórias agora no, nas últimas três rodadas outras novidades, lateral direito Norberto, volante Flávio Meia Marcinho e os atacantes Bruno José e também Wellington Ney, aquele mesmo com, com passagem aqui pelo Figueirense todos eles enfrentaram recentemente problemas de lesões e precisaram ficar sob acompanhamento da fisioterapia lá na toca da Raposa, a provável formação do Cruzeiro para enfrentar o Havaí Fábio no gol, na lateral direita Rômulo ou Cáceres, na zaga Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira, é, no meio Lucas Ventura, Ariel Cabral ou Rômulo e Marco Antônio, Vitor Leque, Bruno José e Thiago ou Marcelo Moreno, o trio de ataque do Cruzeiro. Como se viu, Rômulo ou atua na lateral direita ou atua no setor de meio de campo. E foi justamente o Rômulo que passou pela entrevista e falou sobre esse atual momento e também foi questionado pelos jornalistas, entrevista feita de forma online, como é que foi, como é que foi aquele período, né? principalmente na semana passada, quando os jogadores cruzaram os braços fizeram greve por conta dos salários atrasados no time do Cruzeiro.
7: É uma situação que incomoda a todos né porque é, para mim até é uma situação, situação nova, né? eu que estive sempre fora isso nunca aconteceu lá fora, né? desde que eu, que eu lembre. Então foi uma situação atípica, mas onde todos se mobilizaram em prol daqueles que estão sendo um pouco mais penalizados nesse momento por essa situação delicada que o clube vive né, financeiramente. Mas o, o desejo, o intuito de todos foi para que isso seja solucionado e que todos juntos, né, todos que fazem parte do Cruzeiro, desde o alto até o último empregado que chegou, uh, que todos possam ficar satisfeitos, né? embora seja uma uma manifestação um pouco agressiva, mas o intuito de todos é que o que o Cruzeiro possa viver dias melhores aqui para frente que a solução seja, seja dada. Vocês chegaram a falar alguma coisa, a colocar alguma posição dos atletas na reunião com o presidente e como que vocês acham que vai terminar esta temporada, acham que realmente vão conseguir receber o que é de direito de vocês... O que, que foi passado além do que a gente já sabe sobre
0: essa paralisação?
7: Obrigado. O que poderia ter sido externado foi externado através das notas, tá? Então, os demais detalhes, eles estão sendo resolvidos internamente, tá? Uh, até para preservar né, todos que estão envolvidos e para que a solução, ela venha de uma forma mais tranquila, Tá? O que a gente pode dizer é que é, todos os jogadores, uh, funcionários, eles estão é, ansiosos né, por, uma, por uma solução. Mas a gente também sabe né, que desde o presidente Sérgio, o vice, o, o Edinho, o Argolo, o Paulo Assis, os grandes empresários que têm sido parceiros né, do clube, como o Pedro, o Pedrinho do BH o Regis Campos e tantos outros, né, que têm ajudado o Cruzeiro, eu acho que todos estão se abraçando nesse momento para que a solução seja dada, né? E conforme foi publicado na nota, o pessoal vai se reunir ainda hoje, acho que às 5 horas da tarde, para que eles nos apresentem, né, não só nós jogadores, mas a todos, né, que que esperam por uma resposta essa solução Positiva, então vamos aguardar aí para ver o que que vai ser decidido. Mas a gente tá tá confiante que a solução vai ser dada para todos. Aí
8: são dez dias até o próximo compromisso do Cruzeiro que acontece diante do Havaí na sexta-feira. Em meio a esses dez dias, tivemos a grega paralisação dos jogadores. Eu queria saber se isso interfere dentro de campo de alguma forma. E aproveitando, o Cruzeiro não vence o Havaí há 10 anos, a última vitória foi em 2011. Como fazer
7: para quebrar esse tabu? Bom, os tabus existem para ser quebrados, né? Isso é uma regra básica, né? Principalmente no futebol. Esperamos que ele seja quebrado já nesse nosso próximo encontro. É... Não, de forma alguma vai atrapalhar a nossa performance até porque somos profissionais né e conversando entre nós praticamente todos treinaram em casa né para estarem prontos né então todos nós treinamos né dentro das conversas que a gente teve entre nós mesmo para que a gente não perdesse ritmo né e nem condição então a gente vai estar tá... 100% focado aí. Já treinamos ontem, vamos treinar a semana toda cheia e para enfrentar o Havaí com todas as nossas forças.
0: Tá aí o Rômulo, né, que pode jogar ou na lateral direita ou no setor de meio de campo, para quem não lembra, o Rômulo já atuou aqui no futebol catarinense pelo Metropolitano e também pela Chapecoense. Então, ele lembrando, né, foi foi, foi lembrado pelo pelo jornalista que fez a pergunta. 10 anos que o Cruzeiro não vence o Havaí, dia 13 de agosto de 2011, a última vez que isso aconteceu 16ª rodada da Série A do Brasileiro daquela temporada lá no Mineirão, o Cruzeiro vencendo o Havaí por 5 a 0, de lá pra cá, 10 jogos 3 vitórias do Havaí e 7 empates. Gente, Série B do Brasileiro Trigésima primeira rodada, segundo tempo em andamento lá no Newton Santos, no Rio. O Botafogo vai vencendo o Brusque por 1x0, gol marcado pelo Rafael Navarro, aos 44 minutos. Lembrando que a rodada já começou na segunda-feira, com Vila 9 e CRB empatando em 0x0. 0. Ontem tivemos Londrina 0, Goiás também 0 e o Curitiba, fazendo 3x0 no Sampaio Correia. A rodada segue na sexta-feira, às sete da noite com Guarani Confiança, às nove e meia Havaí e Cruzeiro. No sábado, às quatro e meia, Vitória e Brasil de Pelotas. Às sete da noite, CSA e Operário. Às quatro da tarde de domingo, Remo e Ponte Preta. Também às quatro da tarde de domingo, Náutico e Vasco fechando a rodada de número 31. No momento, o Curitiba lidera a competição com 57 pontos. O Botafogo está indo a 55 em segundo lugar. O Goiás é o terceiro com 52. E o Havaí vem na quarta posição com 50 pontos ganhos. O Brusque está permanecendo na 14ª colocação, com 35 pontos na zona do rebaixamento. Londrina 17º, 32. Vitória é, em 18º com 29, em 19º confiança com 28 e na lanterna o Brasil de Pelotas com 20 pontos somados até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos lá, seguindo com as informações, faltando 14 minutos para as 10 horas da noite, aquela pausa, aquela paradinha nas informações do esporte, porque ele está chegando. O homem do tempo sempre para a imobiliária está House Ronaldo Coutinho, está chegando para atualizar a previsão. O que nos espera para esta quinta-feira? Diga lá, Ronaldo Coutinho!
3: Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Marco no Esporte. Veja aqui o Coutinho na sua coluna, o seu vídeo diário, patrocinado pela imobiliária, que para quem quer compra, venda, aluguel lá no norte da ilha, está em House em Jurerei Internacional. Então vamos agora ao nosso tempinho. Na imagem satélite a gente vê o que? Todo o nosso litoral com bastante nuvens. Florianópolis não foi diferente. Predominou o céu nublado, alguma ocorrência de aberturas de sol, o céu azul. E à medida que vai chegando aqui da altura de, de Alfredo Wagner para cá, para o oeste, o sol apareceu. Aqui na borda da serra também. Inclusive aqui está frio, não passou de 9 a 10 graus. Todo o litoral também a temperatura ficou agradável. Na capital ficou entre 21 e 22 graus a máxima, no litoral como um todo nessa faixa. No estado tivemos 1,7 em São Joaquim com geada e 30 graus em Tapiranga Agora a noite cai um pouco a temperatura, pode chegar aí na capital entre talvez entre 13 e 15 graus de novo e 20, 22, 23 à tarde. Nessa quinta teremos alternância de nublado, aberturas de sol, céu azul. Não se descarta alguma garoa algum chuvisco, seja agora à noite ou madrugada, amanhecer de quinta, ou final do dia, noite de quinta, podendo passar vários momentos sem. Tá diminuindo a, a umidade, está diminuindo a frequência da chuva, aumentando o período de tempo bom com o sol. Amanhã também, alguns momentos com o sol vai ter. Na sexta fica mais para tempo bom, o sol aparece mais, novamente uns 13, 15, 16 graus de manhã cedo e à tarde uns 23, 25 até 26 graus. Fica um pouco mais quente, o sol aparece mais, dificilmente chove na sexta. No sábado começa com um tempo bom, fresquinho de manhã, esquenta, pode chegar ou passar dos 26, 28 e tem chance de chuva entre a tarde e a noite, até com alguma trovada. Domingo começa com alguma chance de chuva na madrugada e nesta manhã, entra um vento sul forte Começa a cair a temperatura e provavelmente vai melhorando ao longo do dia, no mais tardar a tarde. E na segunda, tempo bom, predomina mais o sol com céu azul, frio de manhã e esquenta um pouco de tarde. Da Climaterra para o mar, como esporte Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, atualizando, trazendo as informações do tempo sempre para a imobiliária Stein House lá no norte da ilha em Jurerê Internacional. Olha, tem gol na Copa do Brasil, hein? tem gol em Curitiba, o Flamengo está saindo na frente, gol do Thiago Maia, 14 do primeiro tempo, 0 para o Atlético Paranaense, 1 um para o Flamengo jogo de ida da fase semifinal da Copa do Brasil. No outro jogo, segue Atlético Mineiro e Fortaleza, empatando em 0x0 o 0, jogo lá no estádio do Mineirão. E lá no Newton Santos, pela Série B, o Botafogo segue vencendo o Brusque pelo placar de 1 a 0 o Henrique Santos está dizendo o seguinte aqui, ó, faltou um mês para os Jogos Abertos de Santa Catarina. São José está se preparando forte para receber os JASC. Vamos, em breve, conversar com o pessoal de São José, quem está a organização, para a gente saber como é que está esse preparativo, como é que o município está se preparando para receber o JASC. É, a boa lembrança aqui do Henrique Santos. O Valmir Silva, o Ximenes mostrou que tem uma ótima oratória. Vamos ver se ele consegue levar o grupo unido até o final, coroando com a subida para a Série A. Mário Malagoli está lembrando que né, ontem a gente falou aqui, a informação que veio de Belo Horizonte, que o Cruzeiro ainda tinha mais um jogador com Covid, né? Além dos lesionados, aliás, além dos suspensos. Mas não, viu, o Malagoli? É, a informação que eu estou vendo aqui, inclusive, pelo site do Globo Esporte, lá de Minas Gerais, é que foi descartado, tá? Foi descartado no jogador Adriano. O atleta teve suspeita de Covid, já descartado, então ele apresentou um mal-estar nos últimos dias, segundo a assessoria do Cruzeiro. Então está descartada a possibilidade de Covid no Adriano, que fez trabalho à parte, hoje à tarde, lá em Belo Horizonte, visando o jogo. Contra o Havaí. Agora, vamos ver se ele vai ter a condição de ficar à disposição para a partida contra o Havaí. 9 horas e 51 minutos 9h51. Vamos falar do Figueirense que também vive uma semana importante, né? tem um jogo decisivo um jogo importantíssimo contra o Caçador pela Copa Santa Catarina no próximo domingo três da tarde lá na cidade de Caçador e o Jean Romero está chegando para atualizar as informações do Alvinegro do Estreito
8: Um abraço pessoal, estamos direto do treino do Figueirense para acompanhar os trabalhos dos jogadores visando o compromisso diante do Caçador que será no domingo dia 24 às três horas da tarde na casa do adversário informações que estamos agora acompanhando, é que existe a possibilidade de que o lateral direito, Lucas Weber, ele esteja entre os jogadores da equipe principal porque Everton Santos está sob avaliação do Departamento Médico e a dúvida. Com relação aos outros desfalques, o atacante André foi expulso e está fora da partida. Também Rodrigo Bassani, meio ofensivo, e o próprio zagueiro Lucas Cesani que são desfalque porque estão no Departamento Médico. Estamos monitorando, acompanhando esses trabalhos e trazendo também novas atualizações na programação. O Figueirense treina até o sábado projetando esse confronto diante do caçador. A gente volta com novas atualizações. Atualizações. Informações do Figueirense e Jean Romero. Um abraço, pessoal.
0: Tá aí o Jean Romero trazendo as informações do Figueirense, atualizando as notícias do Alvinegro do Estreito. Mas o Jean Romero está. Eu tava dando uma olhadinha aqui, gente, Ele tinha uma falta perigosíssima ali contra o Brusco, uma falta pro Botafogo, mas. Acabou não dando em nada ali, teve a defesa do goleiro. A Zaga, eu acho que tem um escanteio agora para o Botafogo. É isso mesmo, escanteio para o Botafogo. Bom, gente, o... hoje o Figueiredo se abriu o seu CT para a imprensa ir lá fazer imagens e até disponibilizar atletas para um atleta para entrevista. E um dos jogadores que conversou com o Jean Romero foi o volante Vinícius Kis. Nós vamos trazer aqui essa conversa do Jean Romero com o volante do Figueira.
8: Estamos com a nossa reportagem direto do CFT do Cambirela, treinamentos do Figueirense e hoje para conversar com o volante Vinícius Kis que está conosco atleta que veio da equipe do Remo e bate um papo agora com a gente para falar desse trabalho e a preparação como é que tá aí os treinamentos para esse jogo diante do caçador, que será no domingo, Vinícius? Um abraço. Aí. Um abraço. né? O é, trabalho visa, primeiro, né, na, na primeira parte da semana, recuperar alguns atletas que vinham de um desgaste maior. Né? A gente tem sofrido com, com algumas lesões, é, recuperar o gás aí de todo mundo e fazer uma semana corrigindo os defeitos, né, corrigindo os erros que a gente cometeu nos dois últimos jogos culminaram com duas derrotas, para que a gente retome o caminho das vitórias. Vinícius, e a concentração agora também para buscar classificação, já que o Figueirense também precisa de bons resultados, né? pela situação na tabela, sete pontos conquistados. Sim, sim, pela situação na tabela, agora um confronto direto né? pela pontuação das equipes, nós com sete pontos, a equipe deles com seis pontos, então é importante a gente vencer já é, praticamente ali sacramento a nossa classificação e, e deixar um adversário para trás. Como tem sido o teu trabalho agora como titular da equipe do técnico Jorginho, até para se manter na equipe principal? É, o trabalho é... vem sendo feito com muito empenho, né? para que a gente possa contribuir ali dentro de campo para o melhor do coletivo. Né? O, o importante é, é que todos possam contribuir e dar sua contribuição para que o Figueirense saia vitorioso. Um abraço, obrigado Vinícius. Obrigado. Valeu pessoal, conversamos com o volante do Figueirense, Vinícius Kis, direto aqui do CFT do Cambirela.
0: Tá aí, legal, bacana, a conversa do Jean Romero com o volante Vinícius Kiss, né? que é o jogador do Figueirense, Figueirense que encara o Caçador no próximo domingo, às três da tarde, lá na cidade de Caçador. É, antes de seguir falando de Copa Santa Catarina, tem gol na Copa do Brasil, tem gol lá em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro larga na frente do Fortaleza Guilherme Arana, Fazendo o seu gol também, 1 um para o Atlético Mineiro, 0 para o Fortaleza. Jogo no primeiro tempo e em Curitiba segue Atlético Paranaense 0, Flamengo 1. Um, gol que foi anotado pelo volante Thiago Maia. As partidas de volta, lembrando, acontecendo na próxima quarta-feira. Voltando a falar aqui de Copa Santa Catarina, o Criciúma venceu o Marcinho Dias hoje à tarde por 2 a 0 no Heriberto Wilson na abertura da sexta rodada da competição com gols de Zé Marcos e Pedrinho. Com a vitória, o time pulou para segundo lugar com nove pontos e, assim, o Figueirense caiu para quinto lugar. Mas, como já dissemos, ainda joga na rodada. Após o jogo desta tarde contra o Marinheiro, os auxiliares Lalo e também o Alessio Antunes, eles fizeram uma avaliação da atuação e o Lalo começou avaliando e até se é possível dar uma nota para a atuação do Tigre na tarde de hoje no Heriberto Ilse.
9: Bom, é, acredito que a gente teve um desempenho... É, de bom né? é, tivemos algumas dificuldades até porque a equipe deles era uma equipe que estava invicta ainda no campeonato conseguimos né, ter a condição de matar o jogo no, no final do jogo por causa que a gente precisava ter um pouco mais de equilíbrio né? porque a situação de, de uma marcação mais equilibrada para que a gente não desse os contra-ataques já que era uma equipe muito rápida e isso com o passar do tempo eles iam se é, expondo e a gente podia tirar proveito com a entrada dos atletas Que a gente sabia do potencial e característica de cada um Então foi uma, um, um bom jogo, acredito eu né? Claro, tem alguns detalhes a corrigir Mas a gente fica feliz pelo resultado e pela volta à classificação no G4
8: Na sua opinião, o Cristiúma venceu, mas não convenceu?
9: Eu acredito que a gente conseguiu vencer E foi um jogo equilibrado Se convenceu... Depende da estratégia, a gente teve uma estratégia, a gente sabia que a equipe deles era uma equipe forte em atacar um ataque mais direto, então a gente procurou baixar um pouquinho para que a gente deixasse a bola com eles em alguns momentos do jogo, né? e aí sim a gente tivesse a oportunidade de, de ter nós, a velocidade e a transição. né? Claro que a gente dentro de casa priorizou sempre ter o controle do jogo, mas como não dava, a gente tinha um equilíbrio maior. É, a gente teve a oportunidade e no final do jogo matamos o jogo, e saímos com a vitória, que era o objetivo principal para manter a classificação.
8: Levando em consideração o mau momento do Maranhão, passa pela cabeça da comissão técnica levar o atacante João Carlos para a Paraíba?
10: É, na verdade, é o que a gente fala, né, que eu acabei de falar. A gente tem pouco tempo né, para trabalhar com jog esses jogadores. Né? O Lalo vinha trabalhando mais tempo com eles. É, a gente está conhecendo esses atletas agora, tanto o Pedrinho, como o próprio Eduardo, o próprio Machado, né, o próprio é, João Carlos... Então, são jogadores que até nós não tivemos nem tempo. João Carlos, eu, eu, ontem ele nem treinou com a gente, estava né? desgastado do trabalho, da viagem que ele teve para Chapecó. E, na verdade, esses atletas praticamente se apresentam para o jogo para nós. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, um pouco de paciência. Né? São garotos que a gente está trabalhando para o futuro e a gente não pode aí, é, queimar o atleta numa situação dessa. Então, a gente trabalhar mais nos outros dias, depois, quem sabe, aí, é, mais tempo, poder trabalhar com eles para a gente poder usá-los nesses jogos mais importantes da Série C.
0: Os auxiliares do técnico Cláudio Tencates, por último o Alessio Antunes, e junto com ele, o Lalo avaliando a vitória de 2 a 0 é, para cima do Marcílio Dias. Hoje à tarde no Estádio Heriberto Wilson. Jogo que abriu a sexta rodada, rodada que segue no sábado às três da tarde com Ercílio Luz e Joinville. E no domingo às três da tarde tem Havaí Juventus na ressacada, Caçador e Figueirense lá no Carlos Alberto da Costa Neves, é, fechando essa rodada de número seis. A última rodada da primeira fase acontece na quarta-feira. Todos os jogos às 8 horas da noite, Figueirense e Havaí, Joinville e Criciúma, Marcílio Dias e Caçador Juventus e Ercílio Luz. Lembrando sempre que os quatro primeiros avançam para a fase semifinal. A classificação está assim, o Ercílio Luz em primeiro com 12, o Criciúma com a vitória de hoje pulou para segundo com 9, o Marcílio Dias é o terceiro com 9, em quarto o Havaí com 7. Hoje teríamos os confrontos, Ercílio Luz e Havaí, Criciúma e Marcílio Dias. Na quinta posição, o Figueirense com sete pontos, em sexto, o Caçador com seis, em sétimo, o Joinville com cinco, e na oitava posição, o Juventus com quatro pontos ganhos. O Hercílios está garantido, os outros sete times estão brigando pelas outras três vagas na fase semifinal. Desta Copa Santa Catarina. Deixa eu só fazer uma correção e até bem lembrado aqui pelo Mário Malagoli. Eu falei da questão do jogador ali que eh, teve a suspeita de Covid. Vim, falei do Adriano, realmente ele teve a suspeita de Covid, mas quem está com Covid e realmente só fazendo a correção, te agradeço aí, Mário Malagoli. Foi o Claudinho. Essa informação de ontem que o Cruzeiro informou, né, que o Claudinho eh, testou positivo para Covid-19 e por isso está afastado e não fica à disposição. Vai ficar esse período de recuperação. Uma ótima recuperação a ele, né, que esteja o mais rápido possível de volta para poder estar fazendo e, e, e trabalhando normalmente o Claudinho do Cruzeiro. Tá certo, turma? Já falei aqui então de Copa Santa Catarina, atualizei a competição, deixa eu dar mais uma destacada na Copa do Brasil, dar uma atualizada, vamos ver aqui, olha, o Atlético Mineiro acaba de fazer o um segundo, hein? Rever de cabeça... Hever está fazendo o segundo gol para o Atlético Mineiro, 26 do primeiro tempo, dois para o Galo, zero para o Fortaleza. Guilherme Arana fez o primeiro aos 18 e o Rever aos 26. 2 a 0 Atlético Mineiro, jogo no primeiro tempo em Curitiba. O Atlético Paranaense vai perdendo para o Flamengo por 1 a 0, gol do Thiago Maia. O jogo lá de Belo Horizonte tem arbitragem catarinense, arbitragem toda de Santa Catarina. Só atualizando aqui, ó. só vamos repassar, quem está apitando é o Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA, quem está lhe auxiliando é o Kleber Lúcio Gil, também assistente FIFA, assistente de número um, e o assistente dois é o Henrique Neu Ribeiro, esse é de Santa Catarina, mas não é FIFA. O quarto árbitro também é catarinense, é o Ramon Abate Abel, o árbitro de vídeo, este não é de Santa Catarina, é VAR FIFA, é o Wagner Hewey, ele é do Mato Grosso do Sul, mas é filiado à Federação da Paraíba. Então, quem está no comando no campo, trio catarinense no apito, Braulio da Silva Machado, jogo que o Atlético Mineiro vai vencendo o Fortaleza por 2 a 0. No outro jogo em Curitiba, o Atlético Paranense vai perdendo para o Flamengo por 1 um gol a 0, Copa do Brasil, partida de ida. Deixa eu ver aqui, rapaz, estou vendo a correria do árbitro aqui, na conferência do VAR, está sendo marcado um pênalti, é isso? Está sendo marcado um pênalti para o Botafogo. Está sendo marcado um pênalti para o Botafogo lá no estádio Newton Santos, lance revisado pelo VAR, um, um, tem pênalti para o time do Botafogo, já já a gente vai conferir aí se este gol vai ser marcado, se não vai ser marcado, se o goleiro vai pegar, o Juan Carneiro pega, ele é pecador de pênalti, hein? O Juan Carneiro, se ele vai pegar, se ele não vai pegar, enfim... Tem pênalti para o Botafogo na Série B do Brasil. Gente, pela Série A, já citei aqui, é, um jogo atrasado da 19ª rodada foi realizado agora à noite. Lá no Estádio Castelão, o Ceará perdeu para o Palmeiras por 2x1. Zé Rafael e Daverson fizeram para o Verdão. E o Kleber, já no finalzinho do jogo, descontou para o Vozão. Um para o Ceará, dois para o Palmeiras. Amanhã, nós teremos outro jogo atrasado desta 19ª rodada. Internacional e RB Bragantino... Às oito da noite, o jogo lá no estádio do Mineirão. O Palmeiras com a vi... do, do Mineirão, não, do Beira Rio. O Palmeiras com a vitória de hoje foi a 46 pontos e ultrapassa o Fortaleza, que tinha 45. O Palmeiras agora é o terceiro colocado com 46. O Fortaleza vem para quarto com 45. O Atlético Mineiro segue na liderança com 56. O Flamengo em segundo, com 46 pontos. O Ceará com a derrota. Permanece na 14 quarta colocação com 31 pontos ganhos. É a situação do Ceará na tabela de classificação. É, já já eu continuo falando de Ceará, ah, deixa eu conferir aqui porque tem pênalti para o Botafogo. Eu vou conferir aqui para ver se, é, vamos ver quem vai para a cobrança. Vamos ver quem vai para a cobrança, porque tem pênalti lá para o Botafogo. Eu estou olhando aqui meio que a distância, tá um a 0 para o Botafogo. Vai para a batida o jogador do time da Estrela Solitária, bateu e é gol. Gol do Botafogo, 2 a 0. 2 a 0 para o Botafogo lá no Newton Santos, jogo no segundo tempo, Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Gente, vamos falar da Chapecoense. A Chapecoense que só joga no domingo, às oito e meia da noite, vai até Salvador para encarar o time do Bahia. E quem passou pela entrevista coletiva, hoje lá no Oeste Catarinense, no CT da Água Amarela, foi o atacante Henrique Almeida, que está sem jogar desde maio do ano passado, devido a uma séria lesão. E o jogador foi perguntado né, qual foi a importância da Chapecoense para que ele pudesse voltar aos gramados
11: é, foi um ano difícil que eu tive uma lesão né? é, uma lesãozinha chata de ser tratada mas graças a Deus consegui finalizar esse tratamento Chapecoense foi crucial é, abriu as portas para mim aqui no meu retorno é, muito gratificante estar aqui novamente um clube que eu tenho um enorme carinho é, gosto muito de estar aqui e fez essa parte final do meu, do meu tratamento, essa parte de transição de campo, que era a parte que estava faltando. E como eles abriram as portas para mim, foi muito bom, porque aqui tem toda a estrutura, toda a parte de fisioterapia excelente, tem a parte da transição com o Gabriel, que também é muito boa. Então, acaba que até acelerou o processo, foi um pouco antes do que a gente imaginava eu retornar aos gramados. Bom, Henrique, boa tarde. Eu
10: gostaria que você falasse né, um pouquinho mais sobre para o torcedor sobre o que que é, aconteceu contigo, como foi a lesão, que a última partida sua havia sido em fevereiro de 2020, né? Isso. É, como foi a recuperação? Você ficou um tempo também no Atlético lá fazer, fazendo uma, uma recuperação. E, e essa sua volta, né? Você acaba encarando um desafio assim contrato de produtividade com a Chapecoense, é mais ou menos nesse sentido.
11: gostaria que explicasse tudo isso ao torcedor. Rapaz, foi bem uma novela, praticamente. É, eu saí da Chape aqui né, em 2019, é, um pouco de dor, um, senti um pouco de dor no tendão de Aquiles, mas coisas normais de jogo, de, de, de ano mesmo, de temporada. Acabei indo para o Goiás e no quarto jogo que eu fiz lá, os quatro primeiros jogos do Campeonato Goiano, no quarto eu senti meu tendão dá uma estralada e aí a gente fez exame e, enfim, começou a minha lesão. Só que foi uma lesão diferente, que ela acabou que, que ela, que meu tendão, ele, ele deu uma necrosezinha e aí o tecido não regenerava. E aí eu fiquei o ano inteiro fazendo tratamento para poder fazer um tratamento convencional e não operar, né? optei por não operar de, a princípio, é, para ver se, se o tecido é regenerava se eu poderia voltar aos campos, acabou que não deu certo e então fiquei de fevereiro a dezembro somente fazendo tratamento e em janeiro optei por operar. E aí fui operar com o médico Otaviano do, do Atlético Mineiro, operei, tirei enxerto da, da posterior e refiz um tendão novo. E por isso que foi um pouquinho mais delicado do que simplesmente uma ruptura de tendão. Desde então comecei os tratamentos é, na All Sports, lá em BH mesmo, com indicação do Otaviano. E fiz toda a parte de, de fisioterapia lá, toda a parte que, que, que era para fazer, com muito êxito. E depois disso fui fazer a, a segunda parte de transição na Atlético Guaniense. E aí fiz a segunda parte lá e faltava essa parte de transição para campo. E aí foi onde a Chapecoense abriu as portas para mim e acabei vindo para cá para fazer essa última parte. E era uma parte bem delicadinha, assim, bem crucial. E como aqui a fisioterapia é muito boa, tem um, os doutores aqui são muito bons, Fabiano, Mendonça, a parte de fisioterapia ali com o Billy Bill e o Guilherme, tá Vini. Então acabou que com essa transição também com o Gabriel, é, a gente esperava que ia demorar um pouco mais, mas pelo tratamento que foi imposto aqui, pelo tratamento alternativo também e pela parte de transição, eu acabei voltando antes do esperado. Boa tarde, Henrique. Na prática, Henrique, de que maneira você acredita que pode ajudar a Chapecoense
1: em um grupo mesclado entre atletas jovens e jogadores mais experientes também?
11: Cara, então, é, hoje graças a Deus estou 100%, não sinto dor alguma, estou recuperado 100%, tanto é que voltei a jogar, graças a Deus. É, eu tento ajudar da melhor forma possível Acho que com um pouco de experiência ali Orientando é, dentro de campo Tentando ajudar ali da melhor forma possível E também fora de campo, né? É, auxiliando, conversando com os meninos mais jovens Tentando passar um pouco de experiência Mas, é, cara, agora é... é... Um pouquinho de... falta um pouquinho ainda de ritmo de jogo, né, pra mim. E isso só, só jogando, não tem o que fazer. Então, espero ajudar da melhor forma possível no que o professor precisar.
0: Tá, o Henrique Almeida, da Chapecoense. Lembrando, a Chapecoense, então, joga contra o Bahia às oito e meia da noite, lá em Salvador, no próximo domingo. Gente, foi o Rafael Navarro de novo, tá de pênalti, aos 29 do segundo tempo, marcou para o Botafogo, 2 para o Botafogo, 0 para o Brusque, lá no estádio Newton Santos. Pela Copa do Brasil, segue Atlético Mineiro 2, Fortaleza 0, Guilherme Arana e River e em Curitiba, Atlético Paranense 0, Flamengo 1, um gol marcado pelo Thiago Maia. Gente, para finalizar aqui as informações das últimas do Marco desta quarta-feira, é, a Comebol definiu a arbitragem para a final da Copa Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Bragantino no dia 20 de novembro, lá em Montevidéu, no Uruguai, às 5 horas da tarde. Quem vai apitar a partida será o uruguaio Andrés Matonte. A finalíssima será, como disse, no dia 20 de novembro, um sábado lá no Estádio Centenário. O comandante, o comando da arbitragem, será todo uruguaio. Martins Sopi e Carlos Barreiro serão os auxiliares e Andrés Cunha estará na cabine do VAR. Andrés Matonte é um jovem árbitro, 33 anos e ainda não conta com muita experiência no futebol internacional. O Uruguaio começa a apitar jogos de Libertadores, é, começou a apitar jogos de Libertadores e Sul-Americana há pouco tempo e tem mais rodagem na função de quarto árbitro. Pois é, e colocaram ele para ser o árbitro da final da Copa Sul-Americana. Só não foi definido ainda quem apita a final da Libertadores, que acontece também no Uruguai uma semana depois lá no estádio Centenário, lá no estádio Centenário. Tá certo? Deixa eu só dar, um, dar mais uma espiada aqui na TV, é, o Brusque fez um gol e foi anulado, foi isso? Deixa eu ver se é isso que aconteceu, vamos ver, eu não fico numa posição boa, vamos ver aqui, bola para dentro da área, é, o Brusque chegou a marcar, mas o impedimento foi, foi marcado, né, me parece que foi isso mesmo, o gol é, não valeu, tá sob revisão, mas parece que tudo aqui, o jogo já vai ser retomado. É isso aí, então, revisado o lance, tudo ok, segue o jogo, Botafogo vencendo o Brusque por 2 a 0. Beleza, turma? 10 horas, 11 minutos? 10 e 11, então assim nós estamos fechando as últimas do Marcou é nesta quarta-feira, hoje, dia 20 de outubro do ano de 2021. Agradecendo a sua companhia, a sua audiência nesta noite de muito futebol, nesta quarta-feira pelo Brasil, principalmente em Copa do Brasil, e te convido a estar conosco a partir de amanhã às nove da noite com as últimas do Marcou, aqui com muitas outras informações. Mas antes, claro, a uma da tarde, com o Marcou Debate, comigo, com o Fabiano e com o Rodrigo Santos no marconesport.com.br, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também pelo nosso app. A todos um grande abraço, boa noite e até amanhã.